0: 我的人生每一刻都是闪光，不会独处或不愿独处，有的时候是小瞧了自己的生命。当一个人放弃你的时候，我其实是调整到了我放弃他的状态。那是你二零一九年的最大微笑。我们要开场白，要的。第二次果然很轻松了。大家好，这里是悠悠。大家好，这里是川。<笑>上次我有点感冒，所以后半段鼻音其实还蛮严重的，我很不满意，就是没有让大家欣赏到我纯正，然后中声音的魅力，中气十足啊！我们应该 Q 一下今天的主题啊，独处。对我其实那天是刷到一条朋友圈，是一个在德国留学的一个朋友，嗯、然后他的朋友圈的大致意思是说，在家隔离的时候，就是拥有了大把独处的时间、嗯哼，其实觉得是一件很奢侈的事情。对于很多人在隔离期间表达了在家不知道做什么、觉得无聊这一状况，表示不解和疑惑。我的话，我试图去理解了他们。我以前是一个非常喜欢和朋友出去玩的人，嗯，大概是初中小学、初中那种状态吧。就是举办什么活动啦，就是生日都会是自己 host 一个那种啊、嗯，然后我都会列流程、哦，然后大家一起玩耍什么的。相当于我初中及以下的时间里面，我会跟小伙伴一直玩。然后我在小学的时候就把家里的电话费打爆了。当我开始意识到我想要一个人待着的时候，其实也是可能大学及以后。嗯，嗯，理解。独处在我心目中我很喜欢的地方，就是它给我一种大人感。嗯，我觉得这是成人做的事情。确实，你在小学、初中、高中就是没有独处的机会。其实，我觉得是不是可以这么说？因为那个环境，你就是在学校里你就跟同学，在家里你就跟父母。然后那个时候也不太有说，呃，小学、初中就可以搬出来自己一个人住的这种状态。是的，对，那不是。然后有的人可能还会寄宿等等，那他真的是二十四小时都是身边有人的，他很少能够有机会一个人坐在那儿一个人生活。但你要意识到是课余时间，或者我们说礼拜六礼拜天，你是可以走出家门的，对吧？嗯，那个时候我在高中就开始一个人逛街。一个人去 KTV， 一个人吃饭店理。理解。呃，我触发我这个的契机其实比较简单，就高中失恋，初三初恋，然后到了高一，那废话呢，那大家就不在同一个学校，然后分道扬镳、嗯对。对，嗯，我就非常伤心。嗯。然后我高中还是个看郭敬明的小姑娘，是悲伤逆流成河的小姑娘，现在是个娘 gay 了，你们没办法。<笑>呃，就这种伤心呢，就是其实很幼稚啊！我现在回想起来，其实很幼稚。我为了所谓的去理解这个伤心，去自我表达这个伤心，嗯，然后我就会故意找一些自己跟自己相处的时间。就是你再想想，反正郭敬明也好，安妮宝贝笔下现现在安妮安妮宝贝叫庆山啊，嗯，就是庆山笔下的那些小说里面的那些人，嗯，他们的那个独处的那种状态，那种丝带儿，我就很想去 copy 一下，<笑>你知道吗、啊？就是你开始尝试，就是把自己带入到他们的那种对，因为毕竟它是印刷出来的签字的版本，影、嗯、响。我就觉得那个应该是很高级的一个东西，理解。然后我就会一个人去。去做那些事情。其实初高中其实没有独处的时间，我觉得，因为我就完全寄宿嘛，那你宿舍里也不可能一个人。大学的独处的时间大概就是路上这一节课到下一节课。因为大学你会面临到的问题就是，我的 schedule 可能跟我同学不一样，大家选的课不一样，对。那这个时候就是会导致说我课间或者我需要移动的时候，基本上就一个人，以及说大家的社团也不一样。那你从什么时候开始喜欢独处？真正的喜欢上这件事情，其实还是工作之后的。呃，我是先享受到它带来的这种舒适，我才会去喜欢这件事情。理解。因为最初的时候，其实很多人没有体验到这个快乐，就你体验过了之后，你才会爱上它。呃，我其实前两天正好听到一个，也是看理想的他们的一个节目，就说到疫情期间的这样一件事情。还是徐英锦老师啊，嗯，他就说了一个，就说独处可以让人思考、嗯。事实上是哲学家都是需要独处然后才能思考的，然后普通人呢，平时没有时间可以思考。嗯，疫情不是逼着大家都不能出门吗？反而就给别人了思考的时间，这算是悲惨事故里面的一丝丝对人类精神性的优惠，或者说是慰藉。对，我是听了他之后，我才开始又在想，独处对于我来说的乐趣是什么？我就发觉，其实也不仅是做事情方便了，就是清静。而这种清静，并不是简单的停止或者说是安静，没有人来烦，而是在这段时间里，我的思想会进行小革命。但我觉得这个也分诶，就是独处是指你精神上的独处，还是你环境？就是说，其实像地铁上，我一个人坐地铁，嗯哼，又没有网，嗯，但是我身边有很多人，这个是独处吗、嗯？如果你坐地铁没有在跟别人聊微信，我会认为是精神性独处。正如内观、嗯，我们也是一群人住在一起，对对，但实际上是精神性独的不能再独处。哦，所以我之前想到就是看书，什么时候看书最专注？飞机上。地铁上，就如果非要，对，就如果非要在物理上没有办法满足你是一个人的状态，<笑>这种时候就是还蛮高效的。我觉得我最高效的读书时间，我可能完全一个人在家，就也会有手机嘛，对，对，呃，在家因为是是，哪怕你在上海的家也是那个、嗯、像个渔场一样，随便就可以摸鱼嘛，对对吧对对对？虽然倒是没有父母来找你，啊、但是房间里面有太多东,东西可以玩了，是是是。是是嗯嗯、我其实接受一个人观念啊，是高木直子那一套一个人住啊。我看过那个他那个漫画是吗？对他的是漫画，他是整套一个人。嗯嗯，他是让我觉得一个人哇超开心的典型代表。他好像还写过，就是一个人坐游轮，一个人一个人泡澡，一个人旅行，旅行就写了一两本。是是,是，一个人住是三本对吧是是是？我是看了几乎全套。哦、后来他谈恋爱了，我就没看。哦，他谈恋爱了，最近出的有伴侣来哦，这样的找到了，找到了，天哪恭！恭喜他，恭喜恭喜！对，我是这样，我看他也是失恋的时候看的，也相当于高中。嗯，我看他，然后那本漫画就是，其实相当于是安慰我嘛。他给我最大的一个感受是，当然可能也是日本人典型的一个状态，就是说一个人的生活好像才是正常。的，他们本身的那个文化就是不太会去打扰别人。但是不打扰不代表他们不希望。高木直子整个呈现给我的状态，好像是人生来是一个人，不，这句话不应该这么说啊，就是说人生来当然都是一个人，但是中国语境，嗯，好像扎堆情况会多一点，是吧？是。日本语境，尤其是日本的那一群比较一个人的那一群人，他们给我的感觉是一个人才是对的，嗯、一个人才是正确的。嗯，嗯到了这个地步。有了这种感觉给我，以至于我之后就会觉得一个人理所应当。那就是说，你其实是在高中的时候有了这么准确，相当于是一个非常清晰的观念。我觉得在形成，嗯，我到了大学已经很清晰了。哎，但你大学的时候就是日常吃饭这些都是独来独往的吗？故事来了，抓马故事，精彩的故事，开始抓，是这样的。大学当时不是也是分配宿舍嘛？很妙的一点呢，就是大部分宿舍不是四四四，就是四个人四个人住结结构嘛。对。然后我们刚进去那一年，我们那一批他是住的以前的那种老房子，是233结构。233相当于会有一些同学是两个人住一间。哇，羡慕哎。很好、嗯，每个人都是这个反应。但是我这里真的他妈的要说这三个脏字。嗯哼。我痛恨两个人。因为两个人会让你的关系更近，而我不能确保我碰到的是你这种人啊！谢谢谢谢谢谢，我对你是肯定的，谢谢当然谢谢谢谢,谢谢，因为你这种人就是不会理我的这种人，太棒了，你知道吗？懂。结果果不其然碰到了一个非常要理我的人，哇，崩溃！我当时进去的时候看到他的那张脸，我就已经心在抖了。我其实直到现在讲到这个故事，我都是痛恨的，因为最后我跟他的场面很不好看。我按照正常时间顺序讲这个故事，嗯、进去 ，OK， 你好，我好，大家好、嗯，是吧？接着就不行了，他呢，一起去食堂，一起去上课，叫我。拿快递，各种选一起选共同的课程，对吧、嗯？因为选了共同课程才能一起去上课。对对对。我呢，那个时候讲话不是这个样子的。嗯。我会变成今天这个样子，有他的功劳，有他的功劳，也有另外一个人功劳。我们到时候在讲职场的时候，我们再谈到另外一个人给我带来的巨大的功劳。OK。不是说他对我做的事情就不好嗯。那个时候只能说我不够强嘛，是吧？他说。君君君君，我们一起去？怎么？君君君君？那他如果这么跟我说的话，我呢也拒绝。我会说、嗯：“哎呀，我不想去。”嗯，对吧、嗯？我会说：“哎呀，你自己去吧。”
1: 嗯
0: ，那么他就会说：“哎呀，不要嘛！”我很难。嗯，所以我今天在碰到这种跟我说说一起啊，嗯，不要啊，拜托啦，我会说：“那你继续拜托吧，我不去。嗯”因为我见识过非常高级的拜托，嗯、我见过非常。多频次、高频次的这种邀请，嗯，所以光是什么一句两句，你想让我跟你一起去什么，我不想去，不可能。嗯，哎，说的好像有很多人要要我一起去，但我知道事实上是他们只是缺一个人陪他们，并不是他们多喜欢我，如此而已。是,是不是我不是重点、嗯。这种情况下，是不是你其实拒绝一两次，他就会换个目标？当时我这不是拒绝的不够明确吗？懂，我不是就说你自己去嘛，这种台词嘛、嗯。嗯，然后呢，他就还是让我陪着。当时的我呢，也没有那么强，我就陪着
1: 了。嗯
0: ，陪了一两年，我炸了。嗯，我直接跑到辅导员办公室说我要换宿舍。嗯，那辅导员就很难做人。其实我现在想，我很无理取闹，为什么呢？嗯你也不能提出，他就给你换了。那另外一个同学的这个心情怎么照顾？是是是对，而且可能整个班级的寝室都会突然开始要求。而且人家没做错事儿啊，人家只是邀请你一起去。对对对,对吧？我就当时觉得独处是这么难嘛？包括你说租房子，那也要钱是吧？独处的代价真的很大，就是你要够强，你才能捍卫独处。为什么独处在这么珍惜的前提下，还有那么多人不想？对于钱在地上，你竟然不太想要，<笑>这个比喻结了。我我对于独处，就这，你看，你要租房子，对对吧？你要很强，你要会拒绝别人，对对吧？对，甚至是职场里面，你也要很强，你不怕被开除，不怕被穿小鞋。对，我就是要一个人，对。我不跟你们团建，这是非常有。是非常要有一点儿，相当于底气、底气和资本的，那是的。你你懂我经典名言，像账户里三千万，我不怕，好吧，嗯、随便你、嗯，我不跟你们团结。对，就是这这么大概是这么个感觉、嗯，就这么珍惜啊，没人要。嗯 ，OK。话说回来，我就跟辅导员说，那辅导员说，那你也不能这样。嗯，然后我说，那怎么办？<笑>辅导员说，你为什么不拒绝呢？我说，我说了委婉的拒绝的话了呀。辅导员说，那你就直接的拒绝他呀。嗯嗯，我惊了，<笑>然后辅导员说：“你觉得他不能承受吗？”我说：“我觉得是啊。”然后辅导员说：“也许别人并没有你心里想的那么柔弱呢。”哎，我觉得辅导员很很啊、哦，那可是我们社会学的辅导员，但是果然是不一样、哦，果然是。我当时就被他的逻辑给惊了，嗯，他很有逻辑啊。嗯、虽然我从我我后面的故事会证明他的经验性上是错的，嗯，但是他的逻辑没有问题，对，因为你不能去判断一个人他承受不了，你不能预设他是吧？对，哎。那不能给我，他给我提供了一个不错的思路，对我就回去了。呃、哦，当然，嗯，我回去我就跟那个室友说，嗯，从此以后不要叫我买早饭，不要让我帮你拿快递，不要让我跟你上同一节课，吃饭、上厕所所有事情不要让我跟你一起去。晚上十一点之后手机关机，电脑关声音，然后电灯也给我关掉。你该该按照一个宿舍环境规则做的事情，你做好、嗯。然后他哭了，接受不了。呃。好像这么说，是接受不太了。at 辅导员，辅导员也没想到我是这么说话的嘛？辅导员还以为我只是以从此以后，比如说他说帮我买个早饭，然后我说不买，这样。嗯嗯，辅导员没有想到你这么快的落实了这件事情。对，因为我拒绝别人是属于强势拒绝，是冲到你面前跟你说,说，说、嗯、你之前叫我做的那个什么事情，我感到非常不爽，嗯、从此以后你不要再叫我做这件事情。哇，那是凶的，而不是说下一次。啊、呃，比如下对，大部分人可能下一次说说再对。不啊，以前的事情我也要说呀、啊，嗯，为什么不说呢？嗯，既然你让我感觉你好像还是能承受的样子，哇，然后那朋友哭了，嗯，不是，那朋友哭了呢。倒也好，其实哭出来也就好了。天<笑>，亲娘！<笑>天，我也不知道那朋友。不过那朋友，那朋友其实最最担忧的，仍然不是说，呃，我觉得他最担忧的不是我炸他，
1: 嗯
0: ，哦、嗯，他最担忧的是我孤立他，孤立，这是我后来从就是第三人或第四人那边听到的。他觉得我孤立他，所以在大学里，我其实是为独处战斗过的。这个留下来的技能，也为我之后至少是在朋友之间想要独处的时候，就是任意使用的技能了。独处他需要具备的一个先提的技能，就是会拒绝，这个底气是一定要有的。我现在在回想，我什么时候就是意识到我想要独立的这个空间。呃，我刚来上海的时候跟三三合租嘛，嗯哼，就当时的室友。然后我们租的是酒店式的公寓，嗯哼。就对于室友来讲，我觉得他是我见到过的最好的，就是各方面都舒适的室友。但是我会发现，果然虽然说没有任何问题、嗯，但是我还是希望有一个人的空间。是、啊，那都这样，对。对我理解，嗯，就是你会感觉到对方真的很为你在着想之类的，对对。对，但是也觉得如果可以的话，彼此都有更好、更幸福的生活。对，就是或者说你不要在一个房间里面。理解，对，没办法的，就是一个房间，嗯、这个实在太痛苦了、嗯。之前是也顺便有人问过我说，结婚之后希望怎么样？我希望就是是英国是哪个时期夫妻之间是不住在同一个房间的、嗯，就是睡眠时间不在同一个房间，别的事情他当然只能在同一个房间完成了。嗯、我当时听到我就觉得，哎行，哎那又是有钱人才能做的事情了，又是这个事情，又是这个前提条件。我我之前去那个茜茜公主的家，嗯哼的时候，嗯、就是他他就会明确说这个房间是谁的，这是谁的寝室，这是谁的寝室。嗯就是完全分开的，是吧？就是公主和王子晚上睡觉，其实并不是在同一个房间睡觉的、嗯。对，我就觉得这样嘛，倒是可以有机会长长久久。嗯，如果是同一个房间，哇，那我觉得真的痛苦。糟糟的是啊，高木直子时代过去之后，我就进入到了村上春树的独处时代，迎来下一个，那个就更高级了一点。嗯嗯我接触的第一本村上春树是《E Q 84嗯，我估计很多人都是这本吧。它里面两个主人公、嗯、天舞和青豆，最后是、嗯、算了，还是不要举头。<笑>最后有没有在一起呢？我也不知道。嗯，但是两本就它是总共三本 ，Book 一到三、yeah. 前面两本全部都是描述这两位主人公。的日常生活啊，说的好像很接地气、很很普通一样啊、嗯，但其实它背后是有一些呃其他的隐喻的。但是表面上来看，如果光看情节，嗯、就是两个主人公各自的生活。天舞呢是个语文老师，然后呢自己买菜做饭、哎，老师生活你也懂的，嗯、大概是那样的。然后青豆呢是一个杀手，他为了躲避一些问题，他被安排到了一个房间里面，呃，嗯、一个屋子里面，然后每天做着自己自我、嗯，因为他杀手的话，自我身体训练是一定要有的，理解啊，不然身体就会。然后我就看我尤其喜欢第二本的原因，就是第二本有大量描写青豆。做自我身体练习，以及早上读报、看新闻、嗯、跟自己相处。然后我记得很清楚一个细节是，他带了一棵橡皮树，他要求别人给他一棵橡皮树这个植物，嗯，养在房间里，然后每天就是拉伸、锻炼、看书、看报纸、看电视。我就觉得，我的天，村上春树人好爽，<笑>太会生活了。<笑>然后。我买了棵橡皮树，<笑>哎，我没有想到走向是这样的。<笑>对不起，这是个番外。橡皮树也不是很好，也我也养不太活、嗯。就是我对这种生活的迷恋，嗯，到达了我就算不能像青豆一样一个人住在一个空间里，嗯，但我也先买棵橡皮树装备一下。嗯、<笑>其实就有自己的房间就已经很啊，当然是的、嗯。其实现在回过头来看、嗯，我有自己的房间就够了。对。但是他就是不像，就像你说的，他还是外面是有父母的。嗯，我我觉得这个父母的这个问题，其实是哪怕说你有自己的房间，你能跟他们达成一种共识，互不打扰，其实也 OK。就尴尬的点在于说，我在我的房间里面，我是竖了一道无形的墙，我希望说这个空间就是属于我的，但是他们就是会感受不到这个墙，嗯、对他们感受不到这个墙，你其实。双方有这个墙的共识，你就可以理解，是的，嗯，但我还是希望这个墙更强一点吧，嗯，这就是以后要买房子的事情
1: ，嗯嗯，
0: 反正到了这个阶段，我的独处的观念、原则和一些规则已经是建立的一塌糊涂了，啊、呃，我前面一段时间看了，终于看了马克了很久的那本《过于喧嚣孤独》，嗯，他就是一个处理废纸的废纸工人。嗯，其实作者本人他的人生也有做废纸工人的这样一个经历，他相当于就是写了一本，我会理解为自传小说，嗯，也是个总结性的一本内容，很薄一本啊。他通篇就是一个人处理废纸，然后呢，在废纸里面发现了你懂书嘛，书就是从废纸里面捞出书来，然后他如何珍惜这个书，然后他与就是呃其他的老师或者说医生，就是从捞出来的。输给那些人，最后就是看到了新型的那个废纸处理嘛，然后结局非常的结局非常的戏剧化，我这边就不剧透啊。哦、uh, ，OK， 整本就是一个人，嗯，比那个村上的 e Q 八四还要，他就只有这一个人物是吗？一个人，哇，爽哎，是吧？很爽哦， oh, 哎，想看了，他就一个人这么过日子，嗯，包括也形容了他家里的这样一个状况，嗯、就是都输，嗯、然后。其实他这个人形容的非常的糟糕，就是我甚至觉得他的生活状态很差，嗯、比如说背很佝偻啊，身材也很走形啊之类的、嗯嗯。但是我意外觉得，就是这种人的精神世界是很强的。是，所以独处其实在无论文学作品还是哲学思考层面，就一直有很多人在探讨。我觉得，嗯，这种状态是值得追求，可以追求一辈子。回到你那个朋友圈。我承认啊，独处其实有的时候蛮难进入一个心流的。是你如果不让我刷手机，因为我包括现在，我虽然还是会尽量找时间独处，但是我比如刚刚跟你聊完，你就让我回去看书，嗯、我对对对对，他对吧？嗯，还是会想再刷点什么东西。但事实上，独处最爽的就是从你下定了决心要把手机关掉的那一刻开始。对。就是切断这个联系之后，你其实进入了一个整理的过程。比如我们聊完之后，那肯定会有一段类似沉淀。对，但是如果我不切断这个，我自己没有办法沉淀。那个时间可以形容一下，就是有点像飞机马上要起飞了，给手机打开飞行模式的那个感觉。但人之所以愿意关上或关上手机，打开飞行模式、嗯，是因为他们期待那个旅行，他们知道。我现在关手机会获得好处，但很多人不,不就只是个规定吗？就是不能不不不，你你遵守规定的同时，你心里不会那么难受，不是吗？啊，这个意思就是很多人，比如说比如说我们俩，嗯、我我们回去给自己规定，我我十点断网，嗯、对吧对吧？嗯，你到十点还迟迟不愿意关手机，是因为他给你带来的预期快乐不如飞机的预期快乐。啊、哦，我懂，我懂，我懂。同样都是规定吧，我懂你意思了是是。对，而且那个是强制性的。我十点关手机，你自己的这个驱动力没有那么强。对，嗯、飞机既是强强制的，因为你你懂，这这可是生命的，有点生命的威胁在里面。对对对。加上你可能是去一个新的旅是，你期待的地方，那个新的旅程诶，对，对可能会给人生都留下不一样的感受对对。对。但你晚上十点关个手机这种。既它既不影响你的生命、嗯，是，然后还不一定能给你带来就是人生改变这么重的这种可能性，嗯、对，而且它太容易打破了，对吧？我哪怕关了五分钟之后，我再开就也很容易啊 ，so easy。这个就所以我们的生活中需要一个空姐。嗯、<笑>对不起，小姐，请您把手机调至飞行模式好吗？是的呢，而且呃，飞机起飞这个。我觉得也有给人一种意向吧，就是说，我觉得我的人生会发生一点点改变，是、嗯，对吧？是。那个时候你的这个期待是不一样的，但是当我这个动作小到我今晚十点关掉手机，我的人生会发生一点点点点点,点改变吗？基本没有，对吧？所以它的这个量级就完全不一样。是的，我如果是这么想的话，我其实是忽略了我日常生活中当下的每一刻。我们俩刚刚得出那个结论，其实有点不太尊重我们生命当中的每一刻。我决定今天晚上继续从十点钟就开始断。o k 我要尊重， okay. 我要让我的五月一日的这样一个平凡的十点之后，和我以后乘飞机、关完手机的那一刻有同等的重量。对，拉到同一个高度，我的人生每一刻都是闪光。哇哦，独处，我是不是可以甚至说？不会独处或不愿独处，有的时候是小瞧了自己的生命。是我自己，我自己一个人可以很强。我我前面还想到一个说，其实独处的时候，我暂且不说你是精神上的还是物理上的，嗯哼嗯、哼但是你的这个感觉就会更敏锐。会的，其实你是打开了，相当于你给自己按了一个什么进化的开关一样。我开启了一个不恰当的词是戒备状态、嗯，其实是一个对周围的侦查的马达开到最大。嗯哼，啊，我来回答你，嗯、在内观那边是说六根清净。嗯，其实是这样。嗯、我我来做个引入吧。呃，就是除了我们建立了独处的观念之后啊，嗯，我们其实，在生活当中有很多独处的时光。所以分享我和川各自，我们认为是被动独处。我的话不是，嗯、哦，你不那么是被动。虽然你一直说被动，但是我觉得有主动性成分在里面。嗯，嗯我很被动。来吧，来先说你的。<笑>我我我，你的故事我真的是听不厌，<笑>听一遍笑一次，听一遍笑一次。但但我现在已经觉得那是一个美好的回忆吗？是的，美好又悲伤，嗯、就也不是悲伤嘛。我现在会蛮感激。哎，但当然是感激我自己了。对,对你当然感谢自己。对对对对,对，这个这个过程是这样子的，就是一九年一月底的时候，我跟一个朋友去俄罗斯旅行，总共九天。第四天的时候，第四天的时候提出了，要他要跑。就对，他说他有事有，呃，当时的原话是有很要紧的事情，以及家里人要求他立刻回国。然后我当下大型被哥还挺懵，对吧？就是完全嗯 ，hello。你当时跟这个人去俄罗斯是人生第几次出国？第二次，就是跟他，嗯，也蛮刚的。我第二次是不会去俄罗斯呵呵。这个背后的选择，就是选目的地，又是另外一回事情了、嗯。其实，但是你确实蛮信任他的。嗯这也是当时有另一个朋友给我的一个劝告，他觉得我太有冒险精神了，他这样提醒了我一句，就是本身俄罗斯这个地方我觉得没有问题，然后其实你去那边旅行自由行也没有那么大问题,有问题，对。那真正的问题是什么呢？为什么让我开始想这件事情是我该还是不该还是怎么样？我要去这，我要去这样去定义这件事情的背后，其实原因就是因为我被割了。他才让这整个行程变得好像值得我去思考一样。你说说独处的细节吧，因为我虽然听过，但是其实大家并不知道你在俄罗斯遭受了什么，当然也没有遭受什么，<笑>对，其实也没,没有遭受什么、哎、，OK, okay 没有遭受什么。就当时知道这个消息，当下是没有回来，嗯，我是决定要一个人在那边旅行的。但是呢，我做这个决定其实带着赌气的成分了，是有，对，就是。外， Why? 你哥我我,我不回去。对啊，我我假都请了。是的，我什么都决定好了。我觉得我对后面的行程充满期待的时候，我为什么呢？我为什么因为你放弃我的旅行？是，对吧？就是，哎，这这里面又涉及到一个状态，就是当一个人放弃你的时候。我其实是调整到了我放弃他的状态，我知道你的意思。对我不要跟你回去我你，我自己玩。这个时候我是掌握主动权的，就是所谓的柔弱，就是在这里面形成了强烈的对比，很刺激。<笑>就但是也挺坑到自己的啦。做了这个决定之后，就属于那种自己硬着头皮，硬着头皮上嘛，硬着头皮玩是有点，其实蛮累的。的，对，然后这个时候就神经紧绷了，开始，因为原先两个人。哦，我我上个星期听那个不合时宜他们那个 podcast 讲旅行的那一期，然后里面有一句我非常认同的话，就是、嗯、当你们两个人或者几个人一起去旅行的时候、嗯，你们这个小的团体就是一个非常坚固的城堡。你跟朋友出去玩，或者说我们之前团建一群人出去玩，是那确实就不会跟别人有什么交集，就是就是你同一群人换了个地方，休休日常生活玩耍而已。对，但是当你这个模式紧急切换到一个人的情况下的时候，我觉得那是我社交欲望最旺盛的几天了。嗯，就我后面开始疯到。什么程度？就我其实英语也挺烂的，然后那个俄罗斯当地的那个战斗民族，他们的英语就也不是那么好。<笑>说出来这句话我就有点懂。对，不是那么普及吧？圣彼得堡还好一些，莫斯科的英语普及率就更低一些。嗯哼。对，但我后来就是也不管我口语怎么样了，我就真的放飞了，我就在大街上面随便找人聊天问是聊天的地步，就是借着问路，然后跟人家聊天。那你在俄罗斯有、哦、不问路的时候吗？比如说你在嗯景区，我就这么说景区好了，嗯，你要自己做事情的时候，嗯，你心里的感觉是什么样的？还会再想到被割的这种会有失落呢，还是说被风景治愈了？没有紧张，你是紧张，就是我后来有一天是去了那个。Peterhof 相当于说是圣彼得堡郊外能看到波罗的海的那个地方，然后我我是在酒店里面研究了一个小时的路线，哇，嗯，然后独处的代价真的很大哎，对，然后但是我后来发现我为什么要自己闷头研究呢？我就去找前台的小姐姐聊天，让她告诉我怎么坐车，好的，嗯，然后。他是呃一个还挺复杂的，就是你先坐地铁再换公交，你懂。而且因为他那个俄语的报站我也听不太懂，就就是大约摸估，对对，所以就数着上了车一二三这样，但是会走神啊。就是还还是一坐下，一放松，或者看到经过了一条什么河，我张望一下，然后我就忘记了现在是第几站了。然后我当时拿着那个地图，就是在那边盯着，然后是前台小姐姐，嗯，前台小姐姐她给我圈了一下那个站名嘛，就是我知道我要换乘的那个地方，然后就我就在那边盯，我当时脑内想，哎，现在在哪？然后这时候就是一个俄罗斯小哥，嗯，他主动跟我说，帅吗？帅，好级，<笑>我天！好了，今今天讲完了。<笑>这也就是印证了说，为什么你两个人就是个堡垒，但是你一个人，你就可以跟外界发生联系。嗯、然后他看了一眼我很疑惑的表情，就是皱着眉头在盯那个地图，他就跟我解释说、嗯，你圈的这个地方是两站之后，好浪漫，对吧？然后他说完之后冲了，因为那个门已经开了，然后就没时间留 Facebook。对，哎呀，天哪！然后，然后我我我当时就是有一个感触啊， uh -huh. 就是说一个人的这种情况下，就是跟惊喜多发，对对对对，帅哥多发，对。然后这之后还有就是一定要一个人旅行。<笑>我现在觉得开始期待这种，或者说已经呃进入了自己的一个思路，就是可以尝试这种状态，旅行的状态，对吧？然后后面其实还有还有很惊喜的事情，就是我。Mm -hmm. 地铁出来换大巴，然后呢，他那个其实公交车啦，但那个公交车就是那种中型面包车 ，OK， 就很小的样子，看着也不太像是公交车的样子。然后我坐上车，付了钱之后，我脑内开始不会是贩卖人口的车，我懂，我懂，我懂，我懂，因为国情，因为国情，<笑>这种这种车会给我们这种感觉，<笑>是、哦懂，但是我就是。出现这种想法，就是我已经坐在那车上了，然后我也下不去了，然后我就开始慌，我就盯着那个 Google 地图，就就开始开始盘算，哦，他什么时候会到？他有没有按照那个上面的站点一站一站停之类的？嗯、对,对,对，然后以及说我发现他那个车是你不喊停，他就不会停，他是按照那个路线在走的，但是他没有停，就这样路过了。然后那个就是我看着地图，大概就三四站的时候，嗯。我跟那个司机搭讪，我说我应该我要去哪里哪里哪里，我应该在哪一站下车、嗯？这当然也是我的一个问题啊，因为他可能在两站之间这样子。嗯嗯、然后那个司机不懂英文。完蛋！然后我开着那个翻译软件开始跟他沟通，嗯、他还是表示疑惑。这个时候就是也是一个隔壁的一个小姐姐，就是这次不是帅哥。对，这这个车上环顾没有好的，好的，好的。然后就是他，他跟我英文沟通一遍，嗯、再跟司机用俄语沟通一遍、嗯，然后他再转达给我从哪一站下车，嗯、以及说他非常详细的告诉我说，你下了车之后怎么走能找到你要去的那个地方。嗯，以及。急，这趟车的末班车是几点？他就告诉我，嗯哼，就非常，就是很很感动，你懂那种感觉？我理解，对，就超级感,动感觉比哥你的那个朋友有用多了，对，就超级超级感动，就是当时，所以不如你一个人旅行，是的，就那一次算是开启了之后可以一个人去旅行的这么一个节奏，或者说开启了这样一扇门吧，所以现在想起来是觉得还蛮感激的。嗯很期待你下次一个人旅行，嗯哼，嗯哼对。然后，但那个那个地方确实就是它本身是夏天会比较好看，嗯、哦，我去的那个地方。然后冬天的话，因为全是雪嘛，然后你整个波罗的海，你看过去也就是一片白白的、哦，但是还是有人去。然后呢，虽然我当时是问了那个司机告他告诉我在哪一站下车，嗯，但是我坐的那一个班次就有点奇怪，就是不是个。正常人会选择的那个路线、嗯，就是它的导航是你穿过一条那种树林里的小路、嗯，就大概两公里左右、嗯，然后积雪很厚，然后你穿过那个路，然后是走到那个宫的后门进去，就是一条很偏的门。嗯、但里面我又遇到遇到人了，就是我一个人的状态，大家真的会主动跟我说话哎。我好不容易找到那个地方之后，然后就是碰到了一个中国旅行团，嗯，应该是香港那边，嗯，都是就是几个阿姨这样子啊，啊，然后一个阿姨在那个宫殿门口拿着自拍杆自拍、嗯，然后看到我，她可能看到了中国人，嗯，她说，哎，你是留学生吗嗯？嗯，我说我不是，她说你怎么一个人、嗯？我说我就过来旅行，嗯，她说你就一个人到这边来的？我说对的，突然被佩服了，哦，然、啊、然后她说没有，她她很凶，哦哦哦，这样的吗？她说。我们旅行团的人在下面，你赶紧下去找他们给你拍照，然后你一个女孩子就早点回去。呃，担心的熊熊是的，就他那种胸，我有点想哭
1: 。我知道很感动，嗯,嗯是，是的，
0: 是的，是的，对，就意外喜欢上香港妈妈，然后就是还挺妙的。但就他那那个训斥，其实带训斥的那个关心。就完全治愈了我去那个地方一路上的那种忐忑。嗯，有哭吗？所以那时候没有了，就前面已经哭过了。<笑>对，这个这个前面前面还有一个很感动的事情，跟等会儿讲。对，就哦，天呐，然后我就在那边，就是进入了快乐的独处的时光，因为你也收集了大家的鼓励和精神帮助。对对对对。对对对是，就可能你平时也很难收到这种帮助。对，再一个是说，你平时收到这种帮助，你可能也不会觉得它那么重，觉得它分量那么重。对，而且如果你和你的搭档一起玩完了全程，说不定你还会一直被搭档给叨扰或者烦。你怎么又找不到路？你怎么不行？<笑>你怎么又走错了、嗯？这个就是，所以跟就是你打开了一个口，可以。你跟外界交流，然后你也同时就是开启了一个通道，说外界的人知道可以向你传达善意。理解是的，对是，就非常感动，真的非常感动。
1: 嗯
0: 嗯，你刚刚那个哭哭的故事呢哦，哭哭的故事是发生在就是刚进入一个人的状态的时候，我在酒店里面，嗯，我我开始打打电话给我一个朋友，就开始哭。嗯啊，你是这样的，嗯、你是一个事情你是先哭好，然后开始快乐的那种。就是我，我先刚完了，我要留在这边之后，然后等这个事情成为既定事实之后，我有点崩溃，当下就开始哭，然后打电话哭半个小时，然后打电话打到一半的时候，那个酒店的阿姨进来打扫，就她敲门，哦、她敲门的时候我还紧张了一下，嗯，然后她敲门进来就是打扫嘛，嗯。就看到我在哭，是，但他就全程没有跟我产生任何对话。嗯、我其实开门的时候，我还有点就赶紧擦擦干净这样子。对，但他进来就是没有表示任何，就没有没有任何表情变化，他就默默的就把房间收拾好了这样子。嗯，然后他收拾完就跟我说他结束了。对，然后就是开门出去，我去关门的时候，他跟我说不要哭，英文吗 ？No， 手语。哇、wow, ，我想哭了，对吧？我然后我哭得更凶了。<笑>对对对对对，就是，然后我连我都想哭了。我本来想嘲笑你一下的，就<笑>是、嗯嗯、就是，而且他就是就没有表达没有那么连贯。他说 no，、嗯、就是一边摇手我说 no， 然后我疑惑，然后他就就是做了个那种哭的动作，嗯、就就是就是表达给我。不要哭，然后还比了一个两个手指，就你的拇指跟食指在你的嘴巴下方，嗯、就是比一个 smile 的弧度，啊啊啊你懂那个？哦，天呐，听者本来不想哭的，哭了、哦，本来哭的，哭的更厉害。对，就然后我我我当下真的是，哎，就就是那是你二零一九年的最大微笑，是二零一九年的事情啊，是是是是对，对，我觉得可以是登上微笑榜第一名，对对对对对高光时刻。我太感动了，真的。那不是独处收不到的，对，是。就就真的，平时或者说，就你你也很难去想象，说你在一个异国，然后你们两个人的年龄可能差了有五十岁、嗯，然后你们之间语言的隔阂非常非常大，嗯、但是就是这种温柔，它就是可以被无条件的传达到的。嗯，哇，当下真的太感动了，都哭得更惨了。倒、哦、是。我的话，我其实第一次一个人真正的第一次一个人旅行去的是南京，嗯，我还是比较保守的，嗯，先从国内线走、嗯、玩起来，嗯，呃、南京一个人去去，苏州一个人去去、嗯，然后重庆一个人去一下、嗯，还有成都这样子玩，嗯，所以呃，大概国内积累了一个人出去的基本的经验和技术之后，嗯，我才一个人出去呃去到国外，我。第一次一个人出国的话，就是呃去日本京都上内关课程，这个你是知道的嘛？嗯嗯，我知道很多人很多人第一次出国其实是留学
1: 。哦嗯
0: ，对吧？嗯，第一，然后不不去留学的人一般不太会一个人出国，因为既然是玩就一起嘛，大家会有这样的想法对对对对对是吧？或者就是有朋友在当地，嗯对，或者是去找一个人，嗯。但我的问题也正好是内关这事儿，他不。他你一起也一起不了，是你进去了，两个人就是也不说话，对，顶多就是路上多一个人一起飞。对，然后我安排行程也比较满，我相当于没有玩的时间，嗯、我整个十一天里面十天都在内关内关、嗯，我我就是到了当地就去进去课程，然后出来当天我就飞回中国。嗯、然后我的一个感受就是，嗯。这一次我内观课程的一个体验就不讲了，因为跟独处，他他的那个整个独处的感受已经是太太太神奇，或者说太神奇了。嗯、我只是单纯说，我一个人乘飞机，然后一个人走路线，我感觉自己意外的顺。嗯，所以下次应该自己计划一下。是。然后我有个很妙的一个点是，我其实当时去的那一天，我精神状态不太好，也是因为我身体状态不太好。嗯。嗯有点感冒，重感冒的情况。嗯，然后我到了，就是我到了那个公交车站下来时候，嗯、我就呃，几乎就是有点不想去了。嗯，我有点在纠结，我要不要干脆在京都玩十天？哦，因为讲真，关在里面十天冥想，其实大家都知道这个课程是蛮枯燥的。嗯，所以我其实。直到在站在那个公交车站，我都闪过了要不要玩京都玩十天的这么个念头。理解。但是，我后来想，哇，这是人生不能就是再老是打退堂鼓了、嗯。觉得这样的太我了，你知道吗？我真的是太容易放弃，就太方便了。我当时扭头就趁新干线回去、嗯、到京都站，开始定，民宿、嗯、都是没有问题，而且本身内观就是也没有那个。就是没有提前预支什么费用，是是是，它不存在费用的问题，对,对,对是吧？我、嗯，但是我觉得我失去了跟自己承诺的这样一个，就是我又打破了跟自己的一个承诺，嗯，就是内观本来就是想要让你，也是想要让你对自己有更大的决心，但我在课程还没开始之前，嗯，我连去上这个课程的能量都没有，我就觉得。嗯好像还是不太行，我就在那个车站那边徘徊。嗯，那么之所以会有让我闪过这个念头的，呃，一个基础条件是，它这个车是四十五分钟一班，懂了？你有足够的时间去思考这件事情。所以，当你在欧洲、俄罗斯冲冲冲的时候呢，我在日本无陷入无尽的等待。哦，就是。日本真的是有些地方，它确实很准时，但它的那种准时的慢悠悠，让你思考你是必要的嘛、嗯？然后我就在那个公交车站碰到一个纽约客，嗯，同样嘛，你懂的、嗯，就是一个人就是容易碰到这种奇奇怪,怪怪的人，对吧？对，对对对他拖了两个黑色大箱子，嗯，然后一个人，我我我其实心里想。能跑到京都郊外原部公交车站的，估计也就只剩当地人和去内关的同学了。嗯，嗯所以我一看到是外国人脸，嗯、就是不是亚洲人脸，嗯、那就基本是内关。是、嗯，然后就跟他聊聊天、嗯，聊聊天嘛。嗯，那果不其然，嗯，然后他算是我那个旅途中第一个和我。打交道的同学，嗯，第一个和我打交道的人，嗯，也是我京都之旅最后一个打交道的人了。他是我的开始，也是我正好是我的结尾，嗯，我就觉得这个过程又很妙，嗯，是因为我我之所以他有一个很妙点是，是我们当中十天是不能讲话的，当中十天不能交流，最后一天不是开放可以大家可以讲话的时候，嗯，就是他也跟我聊了很多嘛，嗯，然后呃，我们从那个学校出去。出去的路上，就是我也跟他一直在聊，然后呃，最后在京都站，他是要去入住入,入住酒店了，嗯，我是要去那个关西机场了，嗯，我们在那边说了再见，这就是我跟他的开始和结束，嗯，我就觉得呃，以后如果我再去一个人旅行，我能够碰到一个人开始，然后。碰巧，如果这个旅行快结束的时候又碰到这个人，嗯、因为你知道大家的行程不是很有可能一样嘛，你不是也碰到过这种情况吗？对对对，我就觉得特别浪漫。是我才不要一个人跟我一起一从一从从一而终，对，自始至终的跟我一起玩、嗯、这种偶遇的开始又偶遇的结束，我觉得很有意思。嗯，我之前就是去年跟同事去那个赖户内艺术祭的时候，嗯、其实有。一天是就是分头行动的嘛，嗯嗯嗯。你去回忆一趟旅行的时候，你很难记住你跟你的同伴在呃过程当中聊了什么，或者说去了哪些地方，但是能够立刻回想起来你当时一个人做的什么事情。我知道，呃，我的话只有你知道。我那个朋友就是那个北京的朋友，嗯，我只有跟他出去旅行，我哪怕跟他待在一起的时间，嗯，我的印象也非常深刻，理解。因为他是一个很独的人，那么我跟他就算是一道，嗯、本质上还是我们两个人。OK， 嗯、呃，就没有、嗯、我们俩不存在城堡问题。嗯，我时常觉得我们俩走在路上，大概会有一种路人。<笑><笑>呃、嗯，我觉得是，就是这就是我在挑，就是如果让我挑旅行伙伴的话，嗯，他之所以每次都是我的首选，是因为就很毒啊，嗯，就他给我的安全感在于，我跟他说，我下一秒就不想跟你一起走了，我我要自己去哪里哪里，嗯，他会说好舒适，他随时准备好让你独处或他自己独处，对对，嗯嗯、呃，所以我我跟他在一起的时候。他做什么我也能记得，可能也就是因为永远都有那种很亲切陌生的感觉。嗯，其实、嗯、你的这种记忆就相当于说，仿佛你去这个地方遇到了，嗯、就像那个《纽约客》一样，有有有有。他永远给我一种就是新的，哎，我不是也跟你说，就是他要给我回复 S S 的消息、嗯，我会有一种<笑>陌生人给我回复的感觉<笑>、嗯，就是那种永远的快乐，你知道吗？理解理解理解，但是。嗯大部分或者说其他的人吧、嗯，就是还是会有那种粘连性、嗯，但这种粘连性有的时候会是负担。理解，嗯，
1: 嗯
0: 然后嗯，说到赖户内，我之前不是也正好也去了。我是我不止一天，我有两三天都是一个人。嗯嗯,嗯，我现在濑户内第一名是除除了那个你们都没去的南四哈，嗯,嗯,<笑>嗯，那个是开玩笑，嗯、那个是呃开玩笑。嗯，我的濑户内第一名印象是直岛上骑车看风景嗯。嗯，对，我的第一个印象就是我那天一个人跟着地图走到那个是高松的。海边就是本岛，啊嗯、我我我走到那个海边，他有一家咖啡店，嗯，就我一个人去的，然后就是我上去吃了一个水果碗，嗯，就一个下午就坐在那边就发呆、嗯，没了，没了，没了，对没了，嗯哼，嗯，我那个。我岛上我最喜欢的一段风景，我就骑了五六遍游，嗯，就是骑上去，骑下来，嗯、骑上去，骑下来、嗯。一个人旅行，我就可以反复的享受，因为我自己是一个很喜欢反复这种的人。嗯、但是你找别人一起，太难了，嗯，神谁神经病跟着你这样子就反复反复、嗯、反复。理解，我现在觉得以后可以直接就是也不用找旅伴这样。哎，我我我突然又想到一个，嗯，虽然我们前面已经差不多 ending 了，嗯，就是我在想我的那个冒险精神的来源，但我不觉得是只出自于俄罗斯吧？不是，是是我妈妈给我讲的一件事情，就是呃，小的时候我父母去成都做生意，嗯，然后呢，有一年是他们他们有事情留在当地，嗯，我要回浙江，嗯，我四岁还是五岁，我自己坐飞机回来。啊，当然是有空姐是、嗯、安排的，但是你被宝宝服务了一下。就是我现在没有任何别的记忆，但是这个事情让我在后面遇到很多突发情况的时候，我会觉得说，当时我可以，现在我也可以。还好他没有成为你的心理阴影，哎。哎，没有哎、欸，因为我不是快快乐乐的回来了吗？就是，那看来空姐对你还蛮好的。嗯，而、嗯、而且最后我脑子里面有一个画面，是我坐在出租车上、嗯，应该是我出了机场，可能不知道谁帮我打了个车，那个出租车司机载我到我外婆家，然后我坐在车里还跟我外婆挥挥手，说我来了
1: 。这个丈夫是没有
0: 到机场来接你的，嗯，所以直接安排了你从成都对吧？嗯，哦，成都上了机之后一直到外婆家的路线，对。但我现在我也不知道他们安排到什么程度，哦、我知道，我知道、嗯，肯定是当中有一些，比如说你爸妈朋友是正好机场附近 m a y b e 反正我没有任何印象。但是这件事情让我觉得可以，既然那样可以，那我大概知道你内心的犀牛皮有多坚硬了、啊。<笑>那果然，我无论怎么吐槽你都无所谓的吧？啊、天哪，<笑>我有点害怕，你以后要吐槽我到什么程度？哦，那确实很强。嗯、我指的强，就是说你。就是也没啥太大的情绪变化嘛，对吧？就是。你就知道、嗯，反正要一个人坐个飞机嘛，就是这样。嗯、呃，对,对对。但有些人就很崩溃了，开始觉得爸爸妈妈怎么能这样？这种对啊，毕竟一两个小时要的吧，对吧？还有出租车上的时间。嗯嗯、对对，成都到宁波应该两个小时。而你现在这种一脸茫然的跟我叙述这种有点似乎有点都记不清楚的样子，<笑>对啊、让我觉得你的内心是我是,我是记不清。哎，四岁的事情你还记得吗？四五岁？呃，不是、嗯。但是你要知道这种事儿，我还是会记得很清楚。如果有的话、哦，我对那个出租车，我到家到外婆家的那个画面，我现在脑子里是能想起来的。我知道，但是一两个前面的那些，我反正就是完全听他们的叙述。嗯啊，这样也不知道当时哭没哭，喊没喊。所以其实空姐的服务，其实你都是紧紧、嗯、完全记不清。对，你坐飞机上，飞机上的画面还有，任何都一点都没有理解理解、嗯。但是剩了一个就是和外婆见面的那个。对，然后就还挺开心的。然后我外婆问我，你想不想我？然后说还好，对这个问题，你对你外婆也就是这样<笑>，难怪你对别人都是路人。不是，就当下的那个，所以我,我以此推测，我当时的情绪就是还挺稳定的，是不会不是说那种、哦、我到了我冲进外婆怀里哭是是是，我很淡定。啊，我来了，就这样。嗯、你一个人旅行的潜力比我还要大。我我现在现在发现了。嗯、哦，我还需要各种准备嘛？你看到、嗯、我就是是慢慢属于普通人。从国内线开始走起、嗯，所以加油啊！那是只要一个人了，哎呦，好期待嘞！拥抱全世界，对吧？你要一个人的状态才可以感受更多。好的，嗯、那今天的独处话题差不多到这里、嗯。结果最后是聊了很多旅行的内容，因为旅行独处是极端独处。嗯，嗯对，在陌生的环境里独处，相当于是,是吧？还是比较特殊的条件。嗯，嗯嗯我们结束于是。哦、oh, ，对我们，我们上一次的那一期发出来之后，竟然没有任何人给我们发邮件耶！啊，你强 Q 让别人给你发邮件，哇，你真的是，嗯、我就是想告诉大家，我们的邮箱是 drama boy at 幺六三点 com。因为你知道我我会经常戳进那个邮箱看一看，然后就只有我的 test 邮件跟你的 test 邮件、哦、行吧？哦，受伤。那我不指望、嗯，我只是想跟大家说一下我们的网易云、喜马拉雅、小宇宙，嗯，还有 podcast 应该到现在为止还没有通过审核，但是以后会的。然后我们的那个 RSS 链接在微博上面也有发布，大家可以把它粘贴到你。惯用的、常用的泛用平台里面订阅我们的电台。我觉得你只有打广告的时候讲话最顺，<笑>超流利有没有？是我刚刚一瞬间觉得再调一调速度就划上了。<笑> OK， 然后呃也非常欢迎或者说非常期待听到大家的任何意见。对，其实第一期之后还是收到了挺多意见的，我觉得有很多是给了我们很大的启发和帮助的。欢迎大家持续收听我们的播客。好的，那我们今天就到这里啦。哦，祝大家五一节快乐，独处愉快，耶、yeah, ！拜拜，拜
1: 拜。